0: Hello, bienvenue sur Demande à Maman, le podcast qui vous aide, vous les mamans, à mieux vous sentir pour gérer la charge mentale. Alors, super maman, posez votre cap, nous sommes là pour vous avec Charlotte, notre coach, sophrothérapeute. Salut Charlotte Salut Boutaina, comment ça va Très bien, très bien. On a un épisode spécial pour la fête des mères aujourd'hui. On est super contentes. En plus, on est en train d'organiser une session un peu hybride avec la participation de, de nos auditeurs donc, qui nous lisent et qui nous écoutent en même temps. Donc, on pourrait avoir des témoignages en direct et ça promet.
1: Ouais, en effet. Euh, oui, donc pour cette fête des mères, on a voulu parler de la charge mentale conceptionnelle. Hein, C'est toute cette charge qui pèse sur les femmes autour de, euh, bah, du désir d'enfant, de, de la conception. Et euh, pourquoi pour la fête des mères Parce que, euh, en fait, euh, bah, cette fête peut être très joyeuse pour certains, certaines, euh, mais un peu moins pour d'autres. Voilà, et notamment euh, pour celles qui peuvent galérer un petit peu ou celles qui ont beaucoup de pression autour de, de cette conception. Donc on, on voulait aussi, euh, euh, on voulait être inclusive euh, et, ce, et, et, et voilà, inclure aussi euh, les futures mamans qui ont aussi oui. euh, leur place hein, oui. euh, et, et qui sont aussi en, en process. Donc euh, on, on, voilà, on pensait, on pensait fort à elles. Et, euh, et puis, on a aussi vécu cette charge conceptionnelle, euh, toute d'une façon ou d'une autre, hein, euh, euh, que ce soit la pression qu'on se mettait, nous, ou aussi celle de l'entourage et, et de la société. Quoi. Voilà. Avant et, même
0: euh, d'avoir euh, un partenaire, ça, on va en parler juste oui, après, oui. mais ce qui est fou avec cette charge conceptionnelle, c'est qu'elle se met en place très, très tôt. Euh, oui. chez les femmes et ça on oublie d'en parler, ben, c'est quasiment un tabou euh, et, et assez vite elle ressort euh, sur des aspects assez différents parce qu'en plus euh, on voulait vous partager un peu notre typologie de charge mentale euh, qu'on a travaillé avec Charlotte, en gros la charge mentale qui s'adresse à aux femmes en particulier, autour de la maternité, elle peut prendre plusieurs formes. Soit une charge mentale émotionnelle, donc tout ce qui est lié aux émotions, euh, à notre état mental, soit euh, une, charge mentale, une charge mentale liée à tout ce qui est logistique, donc typiquement pour tout ce qui est conceptionnel, euh, pensez à arrêter la pilule, pensez à... Euh, les rendez-vous à prendre <rire> toute la charge mentale euh, liée euh, au physique et au médical c'est-à-dire d'aller prendre rendez-vous d'aller prendre le rendez-vous préconceptionnel de faire ses euh, vaccins, de penser à faire ses examens et ça c'est si tout se passe bien comme dans le meilleur de monde, c'est la première année on en parlera juste après et euh, ensuite toute la charge mentale euh, sociale donc, liées à la vie des autres, au travail. Et ça aussi, en particulier, dès qu'on commence à être femme, elle commence à fleurir autour de la, de la thématique de la conception. On commence tout de suite à anticiper l'idée même d'être mère avant d'être... <rire>
1: d'être même en couple, ou euh, d'avoir un potentiel partenaire qui pourrait faire cet enfant. <rire> ouais. ou, ou une potentielle envie d'être maman. Euh... Ça, 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 on suppose qu'elle est tellement innée est ça. et évidente. Alors que pas forcément, et, et, et cette, justement cette liberté quand même fondamentale de faire ou pas faire un enfant. Et... Et vite bafoué en fait, à partir du moment où, en effet, on devient une, voilà, une femme en âge de procréer <rire> et de faire un enfant. Euh, voilà, on suppose que la femme veut être maman, déjà. Et ça, ça fait partie d'une euh, voilà, charge mentale qui pèse lourd sur certaines, euh, sur certaines femmes qui n'ont pas mmh. forcément l'envie et à qui on va dire, par exemple, « Ah oui, non, mais c'est parce que tu es jeune, tu changeras d'avis. » Peut-être oui, mais peut-être que non. Hein. Et on minimise tout de suite les,
0: les désirs. On minimise tout de suite les désirs et on agrandit même la, la beauté de la chose. Alors certes, être mère, c'est un cadeau qu'on peut vivre de manière assez positive, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde et ouais. vendre ce rêve absolu euh, risque quand même de décevoir certaines... Euh, comme si c'était la, la seule source de joie et d'accomplissement, ouais. d'accomplissement social euh, ouais. pour, pour les femmes.
1: Oui, ouais, ouais. complètement.
0: Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit, tu, tu diras mieux que moi, Boris. Cyrulnik, oui. <rire> c'est qu'en fait, un enfant en plus arrive au monde avec, avec ce bagage euh, de, de tout ce qui est conceptionnel et comme alors notre, notre invité euh, nous, nous répond avec je, je vais passer je suis actuellement enceinte de 6 mois et demi et ma belle famille m'a wow. beaucoup mis la pression bah déjà félicitations euh, donc elle m'a beaucoup mis la pression, alors c'est pour quand, hâte d'être mamie, alors que ma propre famille, non, beaucoup plus respectueuse et à l'écoute. C'est dur de ne pas les froisser, même si mon conjoint pouvait leur dire stop, moi je n'osais pas. Au travail, mon employeur s'est de suite braqué et beaucoup plus froide avec moi depuis l'annonce. Mais bon, je me dis que c'est mon choix et après deux fausses couches, cette grossesse est précieuse. Première fois enceinte de ma bande d'amis. Ce que je crains, c'est aussi que mes copines me laissent un peu de côté par la force des choses, car ce ne sera plus la même relation exclusive qu'on avait. Mais bon, c'est mon choix. Wow. Euh, on a beaucoup de choses dans ce témoignage. Merci
1: beaucoup. Il ouais, y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein d'éléments. De... Plein déjà sur, euh, bah, sur euh, la pression, en effet. Et alors, c'est encore pire quand c'est la belle famille, évidemment, parce qu'on ose moins, <rire> on ne veut pas froisser, on ose moins. Après, on peut toujours poser des limites d'une façon très saine et très polie. Hein. C'est important quand même de, euh, de se préserver, parce que c'est vrai, euh, on en parle souvent avec Boutaïna, euh, la future maman est, est souvent... Euh, un peu dans le domaine public où euh, on va s'autoriser à lui dire beaucoup de choses, à lui toucher le ventre, à lui donner plein de conseils alors qu'elle n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en fait, dans, dans ce domaine de la maternité, tout le monde a un peu son mot à dire et s'autorise beaucoup de choses, beaucoup de remarques. Hein, donc euh, euh, après, voilà, chacun projette ses propres grossesses, sa propre histoire. Bon, donc ça, il faut, faut comprendre qu'ils ne qu parlent pas forcément de vous, mais qui projette beaucoup. Mais euh, c'est quand même important pour vous, pour votre bébé, pour votre couple, pour votre intimité, euh, Voilà, de savoir alors soit fermer un petit peu les écoutis, si vous y arrivez, ou soit de, 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 de recadrer très gentiment, hein, voilà, en disant que euh, vous savez ce que vous faites, quoi, en gros, hein, pour rester, pour rester poli.
0: Et puis après, pour la charge mentale sociale, de la perception, on va dire, de la, du changement, parce qu'il y a aussi cette peur du changement que peut arriver, que ce soit d'un niveau professionnel ou d'un niveau social. Euh, C'est normal. Euh, on, on anticipe forcément des, des changements de la part d'une nouvelle mère, parce qu'elle va avoir des nouvelles priorités. Euh, mais en même temps, ne vous laissez pas intérioriser forcément euh, toute cette charge mentale sociale euh, autour de, de ce nouveau statut. Euh, oui, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, il y a un nouveau rythme, il y a de nouvelles priorités qui, qui vont se faire. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, euh, avec cette charge mentale conceptionnelle, euh, c'est qu'on arrive à la maternité déjà avec un bagage, incroyable parce qu'on a peur de ce qui va arriver, on, on craint, euh, on va dire, la solitude parce qu'effectivement, on ne on va pas avoir le même mode de vie que nos amis ou bien on risque d'avoir euh, de nouvelles envies. Et, et bien sûr que le changement euh, ne, nous fait peur en tant que femmes. En tant qu'être euh, <rire> quand... humain
1: même.
0: En tant qu'être humain, <rire> hein, c'est normal ce qui est important c'est d'en parler euh, pourquoi pas en parler avec vos amis les plus proches euh, de vous installer des, des rituels ou, ou de vous promettre quelque part euh, d'essayer de, de faire l'effort euh, ensemble de ne pas euh, vous laisser on va dire euh, éloigner mais en même temps ça fait partie du jeu euh, les premiers mois <rire> c'est intense c'est normal euh, ce, qui, ce qui est important et ça c'est plus difficile euh, c'est de lâcher prise un peu sur euh, cet idéal il euh, y a des choses qui vont s'établir toutes seules, il y a des choses où vous allez avoir à travailler un peu avec euh, avec vos amis et de trouver un nouveau rythme et quelque part ne vous en voulez pas aussi d'avoir à changer de rythme c'est quelque chose qui est un peu compliqué quand on devient un, qu change quand on aborde cette nouvelle vie, c'est qu'on se dit qu'on doit tout faire et du coup on culpabilise de ne pas tout faire.
1: Ben oui, parce qu'en fait on veut, on, on, on pense encore, surtout quand on est enceinte, donc le bébé n'est pas encore là, euh, on pense encore avec euh, notre cerveau et notre vie de, de femme euh, sans enfant, quoi. Et, et, et du coup, euh, on, on se dit comment je vais caler mon ancienne vie avec la nouvelle, avec un nouvel élément qui prend un petit peu de place, <rire> surtout sur les premiers mois. Euh, sauf que même d'un point de vue neurologique, tout, tout change, tout change et, et les priorités changent, en tout cas pendant quelques mois en effet, euh, quitte à après évidemment retrouver un, un équilibre de vie entre tous les domaines de notre vie hein, y compris euh, le domaine de l'amitié mais ce qui est important c'est en effet déjà je pense euh, avec les amis les plus proches de partager les craintes euh, d'être vraiment dans une certaine authenticité de, de, voilà, de, de dire par exemple bah, j'ai peur qu'on s'éloigne j'ai peur de ne plus être la même enfin, je pense que c'est important aussi d'échanger et, et d'être rassuré aussi par ses amis euh, et puis au début il y, y a un éloignement euh, mais presque naturel qui se fait parce que vos, vos priorités changent. Mais ça ne veut pas dire que ça va fondamentalement changer euh, euh, votre vie et que ça va vous empêcher de, de, de vous continuer d'avoir une bande d'amis. C'est juste qu'il faudra euh, évidemment réajuster, mais il ne faut pas oublier que dans votre identité de femme, il y a l'identité d'amis, hein, le rôle d'amis qui est très important, qui est d'ailleurs une super fenêtre de respiration euh, surtout quand on est une jeune maman hein, donc ça c'est vraiment euh, ça demande un petit effort de ne bah, de, de, de pas se laisser grignoter et de maintenir des moments euh, avec ses amis mais euh, je vous conseille vraiment de conserver des petits créneaux hein, euh, <rire> destinés à l'amitié ne serait-ce que pour sortir de, du rôle de mère qui, en tout cas les premiers mois est un peu permanent quoi. <rire>
0: Merci à vous de nous avoir partagé ce témoignage. En plus, dans ce que vous nous avez partagé, ça faisait partie des choses qu'on voulait oui, euh, aussi vrai. mettre en lumière. C'est la question des fausses couches. Euh, parce que la charge mentale conceptionnelle euh, s'alourdit à chaque euh, tentative.
1: Euh,
0: il ne faut pas oublier qu'en moyenne, pour une femme, euh, ça prend un an pour euh, tomber ce qui est bon, intéressant c'est peu de dire quoi. tomber enceinte mmh. voir un peu plus donc c'est pour ça que euh, ça dépend des moyens d'âge du rythme de vie oui, des choses comme ça, ça. Mmh. mais euh, c'est l'ordre naturel des choses et ce qui est euh, ce, ce qui est intéressant c'est qu'en fait il euh, y a une forme de tabou sur ces essais là et, et c'est compliqué d'en parler c'est lié à une forme d'échec euh, à la société parce qu'on considère que c'est euh, le rôle euh, productif euh, de, de, la de la femme de la femme on se pose, ce genre de questions d'ailleurs on le pose euh, à la femme <rire> oui, alors est-ce oui. que vous essayez euh, comme vous disiez tout à l'heure c'est pour quand on regarde la femme euh, moi, pour ma part c'est toujours intéressant euh, comme vous disiez très bien euh, que ce soit dans ma famille ou ma belle-famille à chaque fois on me regarde alors c'est quand le prochain <rire> ben euh, je sais ah, pas visiblement je ne suis pas la seule
1: dans cette histoire <rire> et ça. on porte <rire> non mais la, la, la femme porte vraiment ce poids de la conception c'est elle qu'on regarde c'est elle qu'on va demander euh, s'il y a en effet des obstacles s'il y a des fausses couches, des grossesses extra-utérines s'il y a même euh, voilà une, une, une stérilité. Euh, c'est la femme qui va. Vous le... essayez. C'est ça. C'est la femme qui va porter ça et, et de dans tous les pans de charge dont on a parlé, hein, au niveau émotionnel, au niveau <rire> logistique. Euh, voilà. Alors oui, c'est la femme qui porte l'enfant. Hein. Bon. Pour le moment, on va trouvé d'autres solutions. J jusque là, euh, <rire> voilà, je crois que là, on sera tous d'accord. Bon, euh, même si ça peut évoluer, mais en tout cas, euh, pour le moment, voilà, ça pèse beaucoup. Euh, et il y a ce poids de la culpabilité. Enfin, moi, j'accompagne euh, pas mal de femmes qui, qui, qui ont un désir d'enfant et qui ont un, un terrain, un petit, enfin un chemin jalonné de, de quelques obstacles. Et, et dans la fausse couche. Euh, au-delà de la souffrance il y a une culpabilité énorme euh, qui est rarement partagée avec le, le compagnon qui ne porte pas le poids de la culpabilité et d'ailleurs euh, il a bien raison mais euh, dans ces cas-là je me dis toujours mais pourquoi la femme porte une quelconque culpabilité On est coupable d'une de, de, fausse couche Non, absolument pas, des, en plus ce mot est... <rire> Insupportable. il insupportable oui, il, 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 il est vraiment dur ouais, parce qu'il n'y a rien de faux là-dedans mais bon euh, mmh. voilà Donc, oui euh... et
0: puis euh, cette culpabilité comme tu disais euh, elle n'a pas vraiment lieu d'être euh, et comme euh, on recevait le témoignage tout à l'heure il euh, y, y, y a cette ambivalence tout de suite de dire euh, c'est compliqué en même temps euh, je suis reconnaissante parce que cette fois-ci euh, je suis enceinte, c'est six mois ouais, et demi, c'est génial.
1: Euh,
0: mais profitez de, de votre grossesse, euh, euh, on va dire au-delà de cette culpabilité de ce qui n'a pas marché, entre guillemets, c'est l'ordre naturel des choses. Chaque cycle euh, est naturellement... Euh, euh, comment dire C'est compliqué de trouver les mots. Euh, chaque cycle peut être porteur ou pas. Euh, euh, la nature décide à notre place voilà. et ça c'est peut-être cette difficulté qu on, qu on, à laquelle on est confronté en tant que femme euh, c'est d'avoir cette sensation de ne pas contrôler notre, notre corps par rapport à notre désir euh, que ce soit quand on est prête ou quand on n'est pas prête euh, notre corps ne répond pas forcément comme on, <rire> on le voudrait malheureusement et, et ça, ça a quelque chose de un peu vertigineux à chaque fois de se confronter ouais. à, ce, à ça, à cette réalité. Mais bon, après, euh, c'est tout un travail. J'ai l'impression que c'est l'une des choses les plus dures dans la mental, on va dire, conceptionnelle, c'est vraiment la, la culpabilité, la confiance en soi. Parce qu'en plus... Euh, oui, bien sûr cette valeur on la remet à chaque fois sur cette capacité à, à produire
1: bah, la confiance c'est une affaire de compétence aussi, hein. donc c'est ce qu'on sait faire c'est ce qu'on ne sait pas faire alors qu'est-ce qu'on se dit quand on a du mal à concevoir euh, bah, je ne suis pas capable donc forcément en termes de confiance, en termes d'estime en termes de valeur qu'on s'attribue euh, quand, euh, quand c'est compliqué ça touche évidemment à ça à la confiance et à, à l'estime de soi.
0: Et de là où il euh, y a la question de, de savoir casser ce cercle vicieux, pour vous, mesdames qui nous écoutez, euh, pour, pour la fête des mères, pour celles euh, qui sont mères, qui voudraient euh, être mère encore, ou celles qui désirent l'être une première fois, euh, il est important de d'arriver à trouver un cercle vertueux pour votre confiance. Ne laissez pas les autres entamer, euh, entamer cela. C'est euh, très important euh, pour vous et puis euh, même pour votre désir, euh, pour, pour votre futur. Euh, la, la confiance en soi joue tellement euh, par rapport même euh, au fait de prévenir ce risque de surmenage.
1: Oui, oui absolument. Euh, et puis, euh, encore une fois... Euh quand on est dans un désir d'enfant, c'est vrai que ça peut tourner vite à l'obsession euh, parce qu'on veut bien faire, on veut, on veut aussi un peu contrôler et puis on veut que ça marche quand même plutôt vite, enfin, voilà, on, veut, on veut que ça se fasse dans la mesure où voilà, on a décidé, bah, on, a, on a un peu envie que ça se fasse rapidement euh, mais en tout cas, si ça tarde, ce qui est important hein, et j'en reparle, c'est vraiment ne vous cantonnez pas à cette identité, uniquement en tout cas, à cette identité de femme qui essaye d'avoir un enfant. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une femme peut-être qui travaille, une femme qui, qui a un ou une chérie, vous êtes une femme qui a peut-être des hobbies, des passions, qui a une vie personnelle, une vie spirituelle. Vous voyez, donc vous êtes plein d'autres choses hein, parce que si vous déterminez votre valeur uniquement sur ce point-là de la conception et que ça ne marche pas, alors oui, en effet, la confiance, boum, ça s'écroule. Mais justement, intéressez-vous à, à ce que vous êtes dans tous les autres domaines de vie. Vous êtes, on est plus complexe que juste une personne qui essaye de faire un enfant. Hein, donc vraiment, euh, c'est important d'aller s'ouvrir euh, plus que jamais quand on a un désir d'enfant et qu'on est en essai bébé, c'est d'aller, euh, finalement, pour mieux lâcher prise, c'est d'aller euh, nourrir tous les autres euh, pas forcément à égalité, mais de rester les yeux ouverts sur les autres domaines de vie. Et ça, ça fait beaucoup de bien et ça permet du lâcher-prise. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui finalement euh, tombent enceintes plus facilement à partir du moment où elles vont réinvestir d'autres domaines de vie, le pro, le couple, euh, mais le couple... La spiritualité. Pas... Euh... La spiritualité, euh, l'amitié, enfin voilà, de, 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 euh, de finalement faire vivre toutes les toutes les parties qui sont en nous. Hein, on a toutes, et, et ça veut
0: pas dire que pour autant, euh, si vous faites malgré tout tout ça, que ça marche pas, ça veut dire que c'est de votre faute. Absolument. Là encore, et il faut, faut le rappeler, ce n'est pas une question de faute. Hein. Vous avez Bien déjà sûr. suffisamment à faire pour ça. Hein.
1: Oui, et puis la faute, on parle de faute pour un crime, pour, euh, pour une bêtise. Là, on parle d'une difficulté. On parle d'une difficulté euh, qui peut être physique, qui peut être psychologique, peu importe euh, évidemment qu'il n'y a pas à s'en vouloir et à s'attribuer quoi que ce soit
0: et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, la question de couper le flux entrant euh, de la vie des autres oui. parce que la vie des autres, c'est la vie des autres
1: oui, la vie oui, le, en effet et, et, et c'est ce que je vous disais, hein, vraiment euh, chaque fois, je le dis, mais euh, Freud disait tout le temps, on ne parle que de soi. Donc, vous savez, dès qu'il y a des remarques désagréables qui vous concernent, les gens, finalement, elles, 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 elles ne parlent que d'elles ou elles se parlent ou elles s'adressent à elles-mêmes. Hein, vous savez, c'est vraiment une affaire de projection. Donc, ce qui est important, c'est très dur, mais c'est de ne pas le prendre personnellement et vraiment de garder toujours en tête que quand il y a une remarque un peu cinglante et un peu blessante et parfois bah, débile, je suis désolée, mais <rire> il y a quand même parfois des remarques vraiment limites, euh, se dire que finalement la personne parle, parle en partie d'elle et va projeter des choses sur vous. Vous, vous finalement, vous n'êtes qu'un miroir ou un réceptacle, mais ce n'est pas de votre vie dont elle parle. Voilà, donc euh, essayez bien de garder ça en tête. Mm.
0: Et ça nous rappelle, euh, on va dire, euh, notre, euh, notre mantra qu'on voulait vous partager euh, pour, pour la fête des mères, c'est de lâcher la grappe aux mères et aux femmes, aux futures mères, à celles qui désirent ou pas. Juste exactement. de les laisser être quand, quand elles le veulent.
1: Exactement, exactement. On, on, on va leur laisser euh, hein, la, la, la responsabilité... De... <rire> de leur corps, de leur désir, de... mais vraiment, oui, il faut, il faut lâcher la grappe des mamans et des futures mamans, euh, ça c'est sûr. Il faut vraiment. Euh, euh, on, on a besoin de retrouver une liberté, une légèreté autour de ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas connaître le combat qu'une femme peut mener dans sa vie. Donc il faut vraiment rester euh, correct, il faut vraiment rester.
0: Bienveillant, c'est c'est
1: présent.
0: C'est galvaudé. Non, non, mais non,
1: non, c'est important. Mais, oui, alors là, oui, c'est vrai que ce mot bienveillant, c'est un peu galvaudé, euh, mais il faut vraiment rester décent, quoi. Hein, et, <rire> euh, et, et, et respectueux, voilà, bienveillant, mais en tout cas respectueux de l'intimité de la personne. On ne sait pas à quel combat elle mène en, en privé. Euh, donc, euh, beaucoup de femmes pour la fête des mères. Une femme imaginée qui a du mal à faire un enfant, qui galère depuis 2-3 ans et qui entend « bon alors c'est pour quand ça commence à tarder, mais tu veux pas d'enfant, alors que ça se trouve elle est en essai, qu'elle compte les jours, qu'elle compte les cycles depuis des années, qu'à euh, chaque règle qui tombe c'est une torture ». Il faut y penser, il faut y penser, mais évidemment on ne peut pas avoir l'idée, mais dans le doute, dans le doute ben, on s'abstient. Voilà. Dans le doute,
0: aidez-nous à alléger la charge mentale des mamans euh, et faites écouter cet épisode euh, aux autres personnes de votre entourage. Oui, pourquoi euh, pas. <rire> à la limite, si euh, vous n'arrivez pas à trouver les mots,
1: <rire> envoyez le lien ce sera envoyez. plus facile.
0: J'ai un cadeau pour toi <rire> Voilà. Euh, N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Euh, le cercle de paroles sera, on va le dire, demande à sera de plus en plus interactif. C'est particulier, mais c'est intéressant comme exercice. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte?
1: Écoute, je pense que c'est à refaire, à, voilà, à développer. Il y a vraiment quelque chose de, ouais, de très intéressant.
0: Bah, écoute, Charlotte, je pense qu'on est bon pour cet épisode. Qu'est-ce que tu penses
1: Bah écoute, oui, je voulais juste euh, souhaiter quand même une bonne fête des mères, hein, bien sûr, mais, euh, mais vraiment euh, euh, j'ai une pensée aussi pour, euh, voilà, pour celles qui ont du mal à, à tomber enceinte, euh, celles qui, qui n'ont plus leur maman, celles qui euh, enfin bon, celles pour qui euh, cette fête peut parfois révéler des absences ou des
0: des désirs, des, des,
1: des, des désirs difficultés ou des, ou des difficultés Voilà, j'ai toujours une pensée bien émue pour, euh, voilà, pour ces femmes là euh, voilà donc euh, bah, plein, de, plein de pensées plein de bisous à tout le monde bisous,
0: euh, de, des bonnes
1: ondes euh, n'hésitez pas ondes.
0: Exactement, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez partager vos témoignages, si vous voulez participer au prochain épisode ou au prochain cercle de parole. c'est simple, vous nous trouvez rapidement sur Instagram Demande à Maman podcast et sinon on vous met le lien dans la note du podcast comme ça vous pourrez y accéder directement. Euh, ben, bonne fête à toutes quel que soit votre statut, Exactement. votre chemin, votre aventure, on pense à vous et on vous dit bravo pour tout ce que vous faites et merci à celles qui nous ont écoutés et à ceux qui vont aider les femmes, les mères à se sentir mieux parce que c'est aussi un travail d'équipe. Merci, merci et merci d'avoir participé <rire>